0: Muito bem, nosso tema de hoje é discernimento E o nosso texto, Êxodo capítulo 17, versos 4 a 7, que dizem o seguinte Moisés clamou ao Senhor Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor Passe à frente do povo Leve algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés ante as autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Um dos temas que tem me chamado a atenção já nos últimos anos, não porque eu seja um especialista, obviamente, mas porque é um tema em que eu tenho alguma curiosidade, é a chamada medicina esportiva. Porque eu gosto de esportes, embora não pratique nenhum. Talvez como muitos dos que aqui estão. Eu gosto de ver os outros praticando esportes. E quando eu preciso muito praticar esporte, às vezes eu peço alguém que eu conheço para praticar um esporte por mim. Isso se chama terceirização. E aí a pessoa pratica e eu fico com os benefícios daquilo. É um conceito moderno. A medicina esportiva evoluiu muito nos últimos anos... E o campo de abrangência se tornou gigantesco, a questão do tratamento de lesões, a medicina preventiva voltada ao esporte, o estudo de caso em função de biotipo, ou seja, é um recurso extraordinário, espetacular, que faz com que os atletas rendam em altíssimo nível. É medicina para grandes performances. E um dia conhecendo um centro de treinamento bastante moderno, fiquei impressionado com a tecnologia dos equipamentos. Equipamentos para mensurar atividade muscular, equipamentos para fazer exames de ultrassom, equipamentos para diagnosticar problemas futuros. São inúmeras as possibilidades. E à medida em que eu estava... Conhecendo um pouco desse ramo e perguntando sobre ele, o que me chamou a atenção foi a necessidade que um médico do esporte tem hoje de, num universo de milhares de informações, fazer os diagnósticos mais precisos. E aí, obviamente, nós estamos falando de algo que não tem a ver só com a medicina esportiva, mas com quase todos os campos do conhecimento. Hoje nós temos uma infinidade de informações e precisamos de precisão no diagnóstico em meio a infinitas fontes de informação. Isso é liderança. Ser líder é ter capacidade de discernir entre tantas informações que nós recebemos de todos os lados, aquelas que nos são mais importantes e que serão usadas por nós de maneira mais efetiva. Então, Assim como um médico de esportes precisa discernir todas as informações que ele tem de um mesmo atleta para poder ajudar o atleta a se desempenhar ao máximo, um líder precisa de todas as informações para ajudar o seu liderado a se desempenhar ao máximo. Assim como um médico comum precisa discernir entre tantas informações que ele recebe para dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento para uma pessoa, um líder precisa discernir entre tantas informações para dar o melhor rumo, o melhor caminho e, às vezes, o melhor processo terapêutico para ajudar um liderado. E esse discernimento é a chave da liderança. Porque informação não falta, elas vêm de todos os lados. Nem sempre nós estamos atentos a elas. O problema da liderança é que essas informações são mais subjetivas. Qual que é a diferença entre algo subjetivo e algo objetivo? A gente convencionou acreditar que algo objetivo é algo concreto e algo subjetivo é algo mais abstrato. É assim que a gente faz a distinção basicamente. Algo objetivo é concreto. E algo subjetivo é abstrato. A gente diz mulher é mais subjetiva, homem é mais objetivo. Por quê? Porque a gente está querendo dizer que o homem tem uma concretude maior naquilo que ele se apega e a mulher uma abstração maior. Mas se nós formos às etimologias das palavras, nós vamos perceber o seguinte, que objetivo é aquele que dá conta do objeto. É daí que vem a ideia de objetivo. Está relacionado ao objeto. E o que é subjetivo está relacionado ao sujeito. Então, o que é objetivo é da coisa e o que é subjetivo é da pessoa. Então, quando eu vou para uma reunião de, de, de trabalho, tem os dados objetivos da reunião de trabalho quanto foi vendido mês passado, qual que é a meta desse mês, qual que é o nosso produto carro-chefe, qual que é a avaliação do controle de qualidade, quantos clientes e assim por diante. Tem os objetos da reunião, mas tem os sujeitos da reunião. Por que, que essa pessoa não atingiu a meta esse mês? É uma questão subjetiva, porque não tem a ver nem com o produto, nem com a rotina de trabalho, nem com nada que é objetivo, mas com as coisas subjetivas de como a pessoa lidou com aquilo naquele período. E liderar não é tratar com as coisas. Liderar é tratar com as pessoas. As pessoas nos mandam informação toda hora. O jeito que elas olham, o jeito que elas falam. Um bom líder percebe que alguma coisa está no ar. Um bom líder percebe no semblante. Um bom líder está sempre captando as informações. O sistema perceptivo de um bom líder é bastante refinado. Por quê? Porque são os instrumentos que ele tem para fazer levantamento de informações e diagnósticos. Se eu não conheço minha equipe, como é que eu vou ajudar? Se eu não conheço as lutas, como é que eu vou ajudar? Agora, eu não posso tratar o tempo inteiro com todas as informações que me vêm. Eu preciso discernir quais são as mais importantes. Eu preciso discernir o que é que eu vou usar? Eu preciso discernir o que, que todas essas informações significam. O que, que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Moisés de novo está diante de um problema com o povo. Está faltando água. E o povo está queixando, reclamando de Deus. Ah, o clima está ruim, está pesado. E aí Moisés vai falar com Deus e Deus diz para ele, Moisés passe adiante do povo com a vara que eu te dei, com as autoridades de Israel e vá até a rocha do monte e você vá tocar nela e vai sair água dali e assim eu vou matar a sede do povo, então Deus dá toda uma estratégia para ele. Mas essa estratégia não é só objetiva, ela tem uma série de subjetividades. Por quê? Porque ela ensina lições de liderança que nós podemos aprender. E a lição-chave que nós podemos aprender é essa. Líderes maduros discernem os desafios e as oportunidades em cada situação de sua liderança. Liderar é exercer contínuo discernimento. Por isso que tem líder bom e líder ruim. Porque o líder ruim não tem discernimento. Ele trata tudo como se tudo fosse sempre a mesma coisa. Ele trata tudo como se tudo fosse igual. Se você trata todo mundo igual, você está tratando todo mundo errado. O pai que diz assim, eu crio os meus filhos igual, está criando os filhos errado. Por quê? Porque os filhos não são iguais. Trata igual o menino mais velho que é um bonzinho, não tem boca para nada. E o mais novo, que é dissimulado, malandrinho e sabe como dar nó em pingo d'água. Você vai pesar sobre o bonzinho e o mais levadinho vai nadar de braçada. Você tem que ter discernimento. Discernir envolve distinguir, perceber as diferenças, notar que cada coisa é uma coisa... Tem gente que gosta de ter padrão no jeito de tratar tudo e todos. Não, eu faço para um, eu faço para outro. Não, eu sou assim com ele, eu sou assim com ela. Trate o seu sócio igual você trata a sua mulher e vice-versa. Não vai rolar coisa boa aí. E o sócio é capaz de nem gostar de algumas coisas e a mulher não vai gostar de outras. Trate seu vizinho do mesmo jeito que você trata a sua mãe. São, são relacionamentos distintos. Eu, eu, quando eu vou falar com um amigo, não é como quando eu vou falar com meu pai. E também não é como eu vou falar com Deus. Eu, eu tenho um jeito de me referir a um amigo, eu tenho um jeito de referir a um cônjuge, eu tenho um jeito de me referir a um pai, eu tenho um jeito de me referir a Deus um amigo eu tenho algumas liberdades que com o meu pai eu não tenho. Eu não bato nas costas do meu pai e falo: E aí, animal? Não, não combina. Agora, dependendo do amigo, eu faço com gosto. Não é? é... Ricardo Gondim, certa vez, disse o seguinte: Deus me chama de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo de senhor. Por quê? Porque eu entendo que, Cada, cada nível de intimidade é um nível de intimidade. Isso é discernimento, é perceber que cada coisa é uma coisa, cada situação é uma situação. E em todas eu posso aprender e em todas eu preciso discernir desafios e oportunidades. Algumas lições que a gente tira dessa premissa. Primeira, líderes maduros discernem os pontos de esgotamento. Essa é uma capacidade de liderança que vale o destaque. Um líder maduro sempre sabe até onde ir. E até onde não dá para ir. Quando parar. Porque nós vivemos num tempo em que todo mundo quer sempre mais. Não há dinheiro que baste. Não há tempo que baste. Quando alguém diz para mim, rapaz, o meu dia precisava ter... 30 horas, eu digo, está administrando o dia errado. Por duas razões. Primeiro, o dia não vai ter 30 horas para ninguém. E segundo, sabedoria é administrar o dia dentro do tempo que o dia oferece. Ficar sonhando com um dia que vai ser diferente do dia tal como ele é não faz sentido. Ah, meu dia está muito curto. Por quê? Porque a gente está administrando mal o tempo e, muito provavelmente o sujeito que está administrando mal o tempo está administrando mal a vida como um todo. Mas é um pouco reflexo dessa geração. Sempre mais, mais, mais. Você tem que ir mais, você tem que ir além, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que produzir mais, você tem que atingir mais médicos, você tem que dar conta do mercado, você tem que estar em mais lugares, você tem que visitar mais gente, você tem que atender mais a esposa, você tem que ter mais tempo com o filho. É mais, 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 mais. E tem líder que entra nessa pilha. E é o líder do tipo carrasco. Chicote na mão, rema mais e chicoteia. Rema mais e chicoteia. E quando ele mal percebe, a equipe está estrangulada em ponto de esgotamento e a produção, ao invés de aumentar, diminui. Nos relacionamentos afetivos também é assim. Quanto mais a gente cobre uma pessoa, mais o relacionamento com ela fica difícil. Se a sua esposa, o tempo todo, pegar seu celular para ver... Que mensagem que chegou? O tempo todo fizer uma queixa de que você não está comparecendo em alguma área da vida. O tempo todo fizer uma crítica ao modo como você está lidando com ela e com os filhos. Se o tempo todo ela te pressionar, isso não vai fazer de você um marido mais amoroso, concorda? A não ser que você seja masoquista, bate que eu gosto, você vai ficar chateado. Bem, está difícil. Estou perdendo a graça de ficar perto de você. Eu sei que já em algum momento da sua vida você ou disse ou ouviu isso de alguém que falou oh, tá difícil ficar perto de você, porque é só pancada o tempo todo, é só pressão o tempo todo, é só briga o tempo todo. Quando eu era recém-casado, Cristiane tinha tanta vontade de cuidar bem da casa, mas tanta vontade, que depois de ela deixar tudo no lugar... A única coisa que faltava na vida dela era eu desaparecer. Por quê? Porque eu só servia para tirar as coisas do lugar. Aí eu chegava do trabalho, deitava no sofá. Ela falava assim: Acabei de ajeitar o sofá. Aí eu levantava e ia para a cadeirinha, virava a cadeirinha para a TV. Ela falou: Mas eu acabei de ajeitar a cadeirinha. Eu vou na cama. Mas acabei de ajeitar a cama. Foi: Então vou embora? Hum, nem. A gente era recém-casado, ela tinha um, um desejo de cuidar de tudo com tanta minúcia que a única coisa fora de ordem ali era eu. Hoje, eu continuo sendo a única coisa fora de ordem. Só que ela parou um pouco com a obsessão, aí deu para dar uma ajeitada. Mas um dia eu cheguei para ela e falei, amor, tá difícil eu querer vir para casa. Que vem para casa é pau, é briga, é confusão. A gente tem que chegar num acordo aqui. Isso aqui vai ser o nosso refúgio ou isso aqui vai ser o momento mais difícil da vida. A parte difícil do dia vai ser essa. Aí a gente foi entrando em acordo até perceber que a casa da gente também é um pouco lugar onde a gente relaxa. Sabe? Aquelas amarras do dia que a gente pode soltar. E isso foi ajeitando o nosso relacionamento. Porque até na vida afetiva é assim. Se eu não perceber que eu estou forçando a barra com alguém, eu vou estourar isso. Na medicina esportiva, o que, que já se sabe hoje? Que tem um ponto na atividade muscular que você não pode forçar. Porque em nome de conseguir mais 15 minutos do sujeito, você deixa ele seis meses de molho. Então hoje tem médicos que dizem para o treinador de um time, não põe ele em campo hoje porque hoje ele estoura. Se você puser ele em campo hoje, hoje ele estoura. Tem que segurar, deixa ele descansar, deixa três rodadas aí sem ele jogar. Quando ele voltar, ele volta tinindo. Reconhecer os limites, reconhecer os pontos de esgotamento. O que, que Moisés fez? Moisés chegou para Deus e disse, Deus, esse povo está a pão de bala. Se nós não resolvermos o problema deles, eles vão me apedrejar. Olha a situação de Moisés. Isso porque Moisés é o Moisés, hein? Tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, fez chover pão do céu. Aí ele chega para Deus e fala, olha... Deus pergunta, e aí Moisés, como é que está o povo? Está duro. Por quê? Porque eles vão me apedrejar. Você, Moisés, mas você só ajudou eles para você ver, Senhor. Pois a tá feia. Por quê? Porque é assim que é. Moisés não está reclamando, não está dizendo, Deus, destrói esse povo, esse povo não tem jeito... Moisés está dizendo, Deus, esse povo está num ponto de estrangulamento. É igual o seu filho, não adianta você bater toda hora. Esses dias uma mãe contando para mim de, de uma briga que ela teve com o marido, o marido batendo muito no filho por qualquer coisa, ela falou, pastor, está tão exagerado o jeito que ele disciplina o menino, que o menino não tá está nem mais ligando para a disciplina. Esses dias ele falou para o menino assim, quando chegar em casa você vai apanhar. Aí ela ficou meio assim, porque vai bater de novo no menino, bem, não bate não, o menino falou assim, mãe, deixa, ele bate e acaba logo. Aí ela falou, tá vendo, bem, não tá mais funcionando. Porque a hora que você apertou demais essa porca, o que, que acontece com ela? Espana. E tem muito marido que tá espanando o casamento, tem muito líder que tá espanando a equipe, tem muito empresário que tá espanando a empresa. Você fica tirando dinheiro do caixa lá no limite da exaustão e depois não entende por que não tem saúde financeira na empresa. Você é lá pastor de uma igreja, faz, faz, faz programação de segunda a segunda, toda hora, e depois não entende por que as famílias estão enfraquecidas. O Baltazar Graciã tem uma frase que eu acho deliciosa, naquele livro Arte da Prudência. Ele diz assim, uma laranja espremida ao máximo só dá amargor. Espreme a laranja ao máximo lá no espremedor. Não, ainda tem, ainda tem coisa aqui. Vai espremendo até, até começar a arranhar a sua mão. Bebe o suco agora. Está amargo, por quê? Você espremeu o que não, o que não devia. Então o que Moisés diz para Deus é sensacional. Deus, vamos ajudar o povo que o povo está no limite. Eu entendo a queixa deles, falta água, não é uma coisa assim que tira de letra. O pão, a gente até achou que eles reclamaram mais do que deviam, mas água é água. Cara com sede, porque a diferença entre sede e fome é a seguinte, se você fica muito tempo sem comer, com o tempo você tem menos vontade de comer. Mas se você fica muito tempo sem beber, com o tempo você fica com mais vontade de beber. A, a, água, não, a água não dá folga. Então Moisés está dizendo para Deus, Deus vamos facilitar, eu acho que esse é um papel do líder, vamos facilitar para esse povo... Se eu quero o melhor deles, se eu quero o máximo, eu preciso dar as melhores condições, discernir os pontos de esgotamento. Será que eu não estou pedindo do meu filho coisa demais? Será que eu não estou pressionando demais? Será que eu não estou comparando ele com o filho do vizinho? Será que eu não estou comparando ele com o sobrinho? Será que eu não estou exigindo que ele seja quem eu não consegui ser e agora estou apostando que ele vai conseguir ser para repor a minha frustração? Será que eu não estou pegando de mais pesado com a esposa? sabe? Será que eu não estou batendo muito firme? Tudo bem, ela está um pouco acima do peso, mas precisa toda hora lembrar ela isso. entendeu? Que nem o cara que eu atendi o casal, ela querendo separar, ele chateadão e tal, me contando tudo o que tinha acontecido, quantas vezes brigavam, toda aquela confusão, até que ela falou assim, quer saber mais, pastor? Pergunta para ele o que ele me deu de aniversário esse ano. Aí ele arregalou um olhão assim, eu falei, ixi, o que, que foi, irmã? Falou, Me deu uma balança. Esse é macho. Esse é macho. Entendeu? Lá em casa eu tenho uma balança, comprei para mim. Só que fica lá, no banheiro. Qualquer um que quiser pode usar. Mas é minha. Isso é minha. Comprei no meu aniversário, entendeu? Sabedoria, discernimento, irmão. Será que você não está forçando a barra? Não está forçando a barra com uma amizade? A gente perde a amizade porque força a barra. Não é que o amigo é ruim, é que a gente não sabe o limite. Três palavras que eu acho que são chave. Primeira, cansaço quanto eu consigo perceber que a pessoa que está ali sob os meus cuidados, sob a minha liderança, está cansada? Porque uma coisa é você cansado, outra coisa é você inteiro. E às vezes a melhor coisa que eu posso dizer para você é vai descansar. Dá uma descanso, está precisando descansar. Dá um, tira um dia, faz um... Eu quero ter o melhor de você e não o resto de você. Não é? Às vezes chegar para um filho, filho, hoje nós vamos tirar o dia só nós dois. Vamos tomar sorvete. Mas pai, eu preciso estudar. Você tem estudado bastante, filho. Você tem se esforçado. Precisa dar um, uma descansada de vez em quando. Saber como, como tratar de forma equitativa. Às vezes, às vezes eu preciso chamar mais porque está se, se acomodando. Outras vezes eu preciso dizer, não, está bom, está tudo bem. Menino seu vai prestar vestibular. Tem uma hora que você tem que falar para ele, calma. Dá uma, né? Se for Deus, põe no viva voz que a gente já... Essa é boa, né? Isso aí você pode usar lá na igreja. Tem hora que eu tenho que falar, vamos na boa. De... É até melhor, porque uma pessoa em situação de exaustão não consegue nem raciocinar direito. Outra coisa, limite. Será que nós não chegamos no limite de uma pessoa? Porque, assim, ó, às vezes o limite seu é um pouco mais extenso do que o limite do outro. Às vezes, de você eu consigo extrair mais, mas do outro não. Isso também é discernimento. Qual que é o limite de cada um? Porque eu imaginar que todos têm o mesmo limite, todos podem chegar no mesmo ponto, é um pouco ilusório. E fim de ciclo, isso aqui é importante também. Às vezes a gente tem que entender que um ciclo se fechou. Por exemplo, na, no mundo esportivo, tem horas que não tem nada errado com ninguém, mas um ciclo se fechou. Às vezes um treinador muito vencedor precisa sair. Não por nada. É porque fechou um ciclo. E aí abriu um novo ciclo, nem a pessoa, nem os demais têm a mesma disposição que tinham lá atrás. Por quê? Porque quando você cumpre toda uma série de etapas, a ideia de começar de novo é mais desmotivante do que motivante. E às vezes você reconhece isso, é importante. Fala, olha, nós vivemos tanta coisa junto, foi tão legal. Na empresa pode ser isso, agora vamos, vamos mudar o foco. Por quê? Porque cumprimos uma etapa, fechamos. Se a gente tentar voltar na estaca zero para fazer tudo de novo, a gente não consegue agora. Isso é discernimento. Em que condições falar isso? Não sei. Cada situação é uma situação. Pontos de esgotamento. Foi a primeira coisa que Moisés percebeu. Segunda. Líderes maduros discernem os indicativos de potencial. <risos> Sensacional. Está chegando o recado aí. Uh, líderes maduros discernem os indicativos de potencial. O que, que Deus diz para Moisés? Diz assim: Moisés, vá lá no monte, na rocha. Leve a sua vara, leve as autoridades de Israel, você vai ferir a rocha com a vara e dela vai sair água. Eu acho isso aqui espetacular, porque aqui não tem obviedade. Ninguém em sã consciência olha para uma rocha e a enxerga como fonte de água. O que é que Deus está ensinando para Moisés? Moisés, você precisa aprender a olhar diferente. Você precisa aprender a reconhecer presenças onde a maioria das pessoas só enxerga ausências. Aliás, essa é a marca que vai fazer uma das grandes diferenças e já faz na liderança contemporânea, porque principalmente depois do tecnicismo da década de 90, ser líder é lidar com recursos presentes. Ah, eu não tenho um vendedor para isso. Ah, eu não tenho equipamento para isso. Ah, mas está faltando não sei o quê. O líder que justificava a sua incapacidade de resolver um problema pela falta de um recurso específico. Quem são os líderes hoje que fazem a diferença? Aqueles que ao invés de notar a ausência, conseguem discernir o quê? Presenças. Então ao invés de eu ficar procurando o que não tem eu vou enxergar o que eu acredito que tem. Olha, A gente não tem a, a, a capacidade de pagar o, a agência de publicidade X para fazer uma campanha nacional para a gente vender mais, mas a gente tem aqui dentro gente com talento que a gente ainda não explorou suficientemente. Uma coisa que a gente aprende ao longo da vida familiar é que a gente passou muitos anos subestimando a própria família da gente. Sabe quando o homem precisa ficar de cama doente para descobrir que a mulher dele é uma empreendedora do caramba, que ele nunca deixou mover uma palha, porque ele sempre controlou aonde ela podia ir, o que ela podia fazer, e foi quando ele precisou que ela mostrou que ela podia ajudá-lo numa condição que ele nunca encontrou em nenhum sócio que ele já teve? Acho que alguns aqui já viveram isso. De repente, eu precisei e minha mulher mostrou que ela é do caramba. Capaz, mais capaz do que eu em muitas coisas. Filho. Quantos aqui já não tiveram uma surpresa feliz com o filho? De repente, numa situação difícil na família, o filho foi lá e se despontou. Acho que todos nós aqui temos amigos em comum, que no momento de bancarrota financeira, encontraram no filho a solução da família. E o filho era dado como nada, tudo que faz está errado. Porque às vezes quando a gente está numa boa, a gente despreza um pouco quem está perto da gente. A mulher fala assim, bem, eu estou pensando em, em fazer um artesanatinho aqui e tal. Você fala, para que isso, bem? Vai começar a ter trabalho à toa, está tudo bem, está tá faltando alguma coisa para você? Ela fala, não, então vai fazer isso para quê? Vai começar a trazer confusão para casa? É, vai mexer com... Ih, não mexe com isso não. O filho fala, pai, estou pensando, em filho, isso aí ó, não dá certo não, isso aí nem, nem inventa, filho, nem inventa que isso aí é loucura. Está tudo bem, se preocupa em estudar. Não é assim, quando a gente está bem e pode dar suporte, a gente olha para as pessoas e diz assim, não, fica cada um no seu lugar, está bom. Mas é quando a crise se instala que a gente fala, escuta, você tem alguma coisa a dar aí que eu não tenho mais? Eu estou sem nada. E aí a pessoa vai mostrar que veio. E aí a gente tem surpresa boa. O líder percebe isso antes da necessidade se impor. Que tem mais potencial ali. Que tem coisa boa ali. O líder é aquele que olha e enxerga água na rocha. Mas você tem certeza que tem água aí? Tenho, Tem certeza que tem água aí. Essa pessoa pode ser muito mais do que o que ela é. Ver potencial nas pessoas é uma coisa bonita. É como você ver uma lagarta e enxergar já a borboleta. É como você ver uma semente e já enxergar a árvore. Por que, que o lavrador lança a semente? Porque ele não está vendo a semente, ele está vendo a árvore. Ele está vendo a planta, ele está vendo o fruto. Porque se ele estivesse vendo a semente... Ficava com ela. Isso aqui é só uma semente? O que eu vou fazer com isso? Não, isso aqui é uma árvore em potencial. Isso aqui é um fruto em potencial. Por isso que quando... Tem uma história na Bíblia Sagrada que eu acho deliciosa. O Elias está orando para chover em Israel, porque não chove em Israel faz três anos... E aí ele olha para o rei Acabe e fala assim, vá para casa porque vem chuva pesada aí. O menino dele que está com ele olha para o céu, o céu azul, não tem uma nuvem. Ele fala só se Elias está planejando enganar o rei e fazer chover só em cima do rei, sabe? A mangueira, porque não vai chover nunca, o céu está seco. Aí o Elias fala isso para o Acabe e vai orar. E ele ora e fala para o menino dele, vá lá ver se já tem alguma nuvem no céu. O menino sai olha aquele céu azul, azul, azul. O menino volta e fala, Elias, tem nada? Não, céu azulzinho. Aí o Elias ora de novo, fala para o menino, vai ver se tem uma nuvem no céu. O menino fala, mas eu já fui, não tem. Vá de novo. Aí o menino vai, olha, olha, volta. Fala, Elias, não tem nada. Aí ele ora de novo, fala para o menino, vá ver se tem uma nuvem no céu. O menino fala, mas eu acabei de olhar. Vá de novo. Aí ele já vai pisando duro, né? Droga, o que fica vendo aqui? Não tem nuvem. Já falei para o profeta que não tem nuvem. Olha, olha, fica um tempinho mais procurando. Volta, fala, Elias, não tem nuvem. O Elias ora de novo, fala, vai ver se tem uma nuvem. O menino sai bravo, eu vou ficar aqui. Nem que, eu, nem que não tenha nuvem, eu vou falar que tem. Porque o homem está ficando louco, fica mandando eu viver nuvem toda hora. Não tem nuvem nesse céu. Volta lá, fala, Elias, não tem. Elias ora, vai de novo. O menino vai de novo pela sexta vez. Aí ele vê lá no fundo uma nuvem e a Bíblia diz assim, do tamanho da palma de uma mão. Eu acho até que o menino forçou, sabe? Porque assim, aí já tinha ido tantas vezes, né? Para Elias, tem nuvem. Tem uma nuvem. Tudo bem que é pequena. Pequena quanto? Pequena. Mas quanto? Assim, sabe uma mão? Não sei, menos. É do tamanho da palma da mão. O Elias diz assim, já basta, avise o Acabe que vem chuva pesada aí. Mas ele não está vendo a chuva, ele está vendo o potencial, porque ele orou e começou uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão, para quem tem fé é o suficiente, eu já enxergo, eu olho para a rocha e não vejo água, mas eu tenho fé, Deus falou para mim que vai matar a sede nossa, então eu vou crer que tem água aqui. Antes de trabalhar, eu vou pedir para Deus me dar sabedoria, para eu enxergar num funcionário, para eu enxergar num colega, para eu enxergar num sócio, para eu enxergar potencial. Quero enxergar potencial na minha esposa, quero enxergar potencial nos meus filhos, quero enxergar potencial nos meus amigos. Eu quero ver as pessoas para além do que está evidente. Porque se a gente só olha o que está evidente, a gente desanima. Se a gente só olha o que está evidente, a gente desanima, porque é claro, poxa vida, mas... Ah, né? se aí é assim mesmo. Quantas vezes a gente não falou isso? Se aí é assim mesmo. Então a gente precisa ver além do que está posto. Esse é um olhar de fé, sem dúvida nenhuma. Três palavras. Quais são as facilidades que uma pessoa tem? Isso é um indicativo de potencial. De repente eu já dei tarefas para um filho, para o outro, e percebi que um tem mais facilidade que o outro nisso ou naquilo. Funcionário, equipe. Facilidades são indicativos de potencial. Preferências justas. Qual a diferença de preferência justa e preferência não justa? É que a preferência justa é razoável, porque tem aquela preferência que é acomodação. Ah, Eu prefiro fazer isso. Por quê? Porque isso não me exige. A preferência justa é aquela que eu sei que eu dou conta desse recado e eu quero fazer porque aqui eu tenho a oportunidade de fazer o melhor. E aquilo que tira a gente de zona de conforto. Isso vale até para nós. Porque zona de conforto, como eu já disse aqui, é aquele negócio que a gente entra com a maior facilidade. Eu amo uma zoninha de conforto. Gosto, gosto das minhas zonas de Gosto do meu sofá, como eu gosto. Gosto do meu sofá, já tem meu formato. Gosto do controle ao alcance da mão. Gosto de um suquinho, de uma aguinha ali do lado. Gosto de meia luz. Gosto da esposa fazendo uma massagem. Aqui eu já estou começando a exagerar, mas eu gosto, gosto. Quem não gosta do conforto? Liderado gosta de zona de conforto. A gente às vezes tem que dizer, ó, oh, você é mais que isso, cara. Você é mais que isso. Porque como disse o Rolomai, todo organismo que não se desenvolve no seu pleno potencial adoece. Nós não fomos feitos para mediocridade, nós somos feitos para excelência. E terceira lição, líderes maduros discernem as oportunidades presentes. Por quê? Porque quando você consegue distinguir esses pontos de esgotamento e os indicativos de potencial, agora você só precisa dar oportunidade para colocar tudo isso em prática e fazer o melhor. Porque ser líder também é conhecer o contexto e perceber as oportunidades que um determinado contexto traz. Por exemplo, nós estamos vivendo épocas de crise, certo? Temos uma crise instalada política, econômica, moral. Isso é só problema ou é também oportunidade? Agora, nem sempre é oportunidade daquilo que eu desejo. Porque assim, quando eu ouço essas coisas de fazer da crise oportunidade, tem que tomar cuidado para não pensar em oportunidade sempre com a mesma coisa. né Oportunidade de ganhar dinheiro. Porque assim, se a única oportunidade que eu reconheço é a oportunidade de ganhar dinheiro, então tem situações que não são oportunidade. Porque ali eu não vou ganhar dinheiro, eu vou perder dinheiro. É possível. Toda... toda... Toda a atividade nossa tem momentos bons, momentos ruins. Todo mundo passa por desertos, é, faz parte. Agora, às vezes a oportunidade é de crescer. Às vezes a oportunidade é de enxugar. Às vezes a oportunidade é de mudar o rumo. Às vezes a oportunidade é de repensar. Às vezes a oportunidade é de aproximação. Às vezes a oportunidade é de afastamento. Por isso que eu gosto daquele texto de Eclesiastes 3 que diz assim Há tempo para todo propósito debaixo do céu tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Como que eu sei qual tempo é um e qual tempo é outro? Discernimento. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como é que eu sei a diferença? Discernimento. Tempo de costurar e tempo de rasgar. Como é que eu sei? Discernimento. Tempo de guerra e tempo de paz. Como é que eu sei? Discernimento. Tempo de amar e tempo de odiar ou aborrecer, que é a palavra mais correta ali. Como é que eu sei? Discernimento. Tempo de rir e tempo de chorar. Como é que eu sei? Discernimento. Isso é oportunidade. Cada situação é uma oportunidade. Para uma coisa ou outra. E o bom líder é aquele que interpreta os sinais e diz, é por aqui. É por aqui, gente. A oportunidade está aqui. Isso que está acontecendo para nós não é ruim não, é coisa boa. O apóstolo Paulo nos ensinou isso de uma maneira contundente quando ele escreve aos filipenses dizendo assim, irmãos, por favor, não pensem que a minha prisão foi um problema na minha vida. Não, pelo contrário, por causa da minha prisão, eu já levei a mensagem para toda a guarda pretoriana, para todo o exército de César, eu estou nadando de braçada aqui. Oportunidade. Quem que não reconhece a oportunidade? O líder murmurador. Esse é fria, viu? Oh, pior que uma equipe de murmuradores é um líder murmurador. Porque aí não tem escapatória, entendeu? Três ideias. Oportunidade de uma experiência nova. Toda situação pode ser uma oportunidade de ter uma experiência nova. Oportunidade de uma vitória legitimadora, porque a melhor vitória é sempre aquela que acontece quando as circunstâncias são desfavoráveis. Sabe quando seu time estava com 10 em campo, um com cãibra, perdendo de 1 a 0, foi lá e virou o jogo? Fala se esse não é dos jogos que você mais lembra com carinho na sua, na sua memória. Quando... Não é? Então... Eu nem sei do que você está falando imagino que foi espetacular. Entendeu? Por quê? Porque sei lá, um, um sai daqui e é isso aí. Aquela luta do, 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 do Minotauro com aquele gigante, ele lutou com um gigante uma vez, o cara deu nele a luta inteira, deu nele a luta inteira, quando a gente está achando que ele ia morrer, ele deu a chave de braço no cara e ganhou. Toda vez que se fala da biografia desse cara, é essa luta, é essa luta, Corinthians. Pensa no Corinthians. Não é? Só confusão, só confusão, só confusão. Não, diz que a torcida do Corinthians, o período de maior crescimento da torcida do Corinthians foi os 23 anos de jejum. Cresceu pra caramba. Por quê? Porque, de certo modo, as vitórias em meio a circunstâncias adversas são sempre as mais legitimadoras. Quando você. Você ganhou porque estava nadando de braçada, porque tinha mais dinheiro que todo mundo, porque tinha mais know-how que todo mundo, você não fez mais que é a obrigação. Agora, você ganhou quando todo mundo dava você como vencido, você ganhou quando não tinha o que fazer, você ganhou quando todo mundo estava perdendo. Meu, que milagre Deus fez na sua vida. Por isso que a terceira palavra é milagre. Porque milagre é próprio da crise, não é próprio da bonança. Ninguém ora por milagre quando está tudo bem. Você ora por milagre quando as coisas estão difíceis. Moisés nunca ia saber o que é tirar água da pedra sem crise. Moisés não está lá liderando o povo e fala: Senhor, hoje está tão sossegado aqui, bem que nós podíamos fazer umas coisas diferentes. O que, Moisés? Sei lá, tirar água da pedra. Não faz sentido. Tem que ter a situação difícil oportunidade. Líder da semana. Bonovox, irlandês, nascido em 1960, vocalista da banda U2, música que você curtiu aí na década de 80, Sunday Bloody Sunday. Esse cara foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II e nomeado Personalidade do Ano pela revista Time. Ou seja, para um roqueiro, tá bom, né? Tá bom. Olha a frase desse sujeito. Pare de pedir que Deus abençoe o que você está fazendo. Descubra o que Deus está fazendo, porque isso já está abençoado. Isso aqui é oportunidade. Isso aqui é oportunidade. Porque enquanto eu estou reclamando da minha situação, eu não estou percebendo o que Deus já está fazendo e já está abençoado. Palavra de Jesus Cristo. Olha que chapuletada essa aqui. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem vai chover e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem vai fazer calor e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem discernir o aspecto da terra do céu, como não sabem discernir o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Discernimento. A gente sabe discernir tanta coisa, né? sabe discernir. Tempo, clima, coisas, mas o mais importante, que são os nossos relacionamentos, a gente às vezes não sabe discernir e tem todas as condições de aprender. Que Deus nos dê discernimento para sermos os melhores líderes que pudermos ser. Vamos ficar em pé e vamos orar. <risos> Pai, agora dá-nos descanso, leva-nos em paz, abençoa cada homem e sua família e dá discernimento a cada um, em nome de Cristo. Amém. Amém. Valeu, gente. Boa semana. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.